0: Herkese merhaba, bilgimi seyir hoş geldiniz. Ögeday ben. Geçen hafta boyunca herkesin konuştuğu şey Whatsapp'tı. Whatsapp'ın yeni gizlilik ve kullanıcı sözleşmesiydi. Bu konu hakkında bir podcast yapmam için yakın çevremden ve arkadaşlarımdan çok fazla istek aldım. Ama bugün bu konu hakkında konuşmayacağım. Daha teknik bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu sadece beni konumuz olacak olan bugünkü şifreleme konusuna iten, motive eden şey oldu... Çünkü çok fazla soru geldi ama ben konuşmaya değer bile bulmuyorum. Hatta aklı başında diyebileceğimiz çoğu teknoloji basını ve teknoloji yazarı, diyeyim, teknoloji editörü insanlar bunun bu kadar abartılmasına bayağı şaşırdılar. Çünkü bu kadar konuşulmaya değer abartılacak bir şey olarak görmüyorlar. Bu insanlar ve ben kendimi de dahil ederek konuşuyorum. Ücretsiz sunulan bir servisin karşılığında başkasına da sunulacak bir başka servis olarak... Bizim verilerimizin iletilmesini gayet normal bir şekilde karşılıyorlar. Biz bunu kabullenmiştik zaten. Size sunulan ücretsiz bir servis var. Bunun karşılığında elbette sizden de giden bir şeyin olması gerekiyor karşı tarafa. Fakat elbette ki yine bu internet haberciliği mantığı ve klik toplamaya çalışan teknoloji basını bu olayı birazcık daha abarttı ve kişisel verilerimiz tehlikede noktasına getirdiler olayı. Doğal olarak da toplum daha endişelenmeye başladı. Kendi verileri hakkında. Özellikle Facebook gibi sabıkalı bir şirketin üzerinden bunun adlandırılması doğal olarak insanları endişelendirdi. Bunun yanında bazı komplo teorisyenleri üredi. Özellikle ses kaydı atarak WhatsApp üzerinden yayılan mini podcastler eşliğinde çok tehlikeli şeyler olacağını, seslerimizin alınıp kullanılarak banka hesaplarımıza giriş yapılabileceğini ve paralarımızın çalınabileceğini iddia edenler oldu. Bunlara bir ayrı bir köşede tutalım. Zaten Komik bir olay bu bahsettikleri. Bir WhatsApp'ın yeni sözleşmesiyle hangi verilerimiz karşı tarafa iletiriyormuş bir bakalım. Şimdi öncelikle toplanmaya başlanan yeni bir veri tipi yok bu yeni sözleşme içeriğinde. Yani zaten şu ana kadar WhatsApp'ın bizden edindiği veriler Facebook'a aktarılan kısımda WhatsApp'ın şu ana kadar bizden topladığı veriler zaten kullanılacak. Bu veriler neymiş? Bunlara bir bakmak isterseniz WhatsApp'ın ayarlar kısmından hesap detaylarınızı indirip birkaç gün sonra geliyor elinize. Size bir bildirim gönderiyor. ...WhatsApp detaylarınız hazır indirebilirsiniz ya bir zip dosyası indiriyorsunuz. Onun içinde de böyle küçük bir web app, gömülü bir web app tarzı bir şey yapmışlar. Offline çalışıyor. Oradan da bütün verinizi görebiliyorsunuz. Şimdi ben kendim açacağım. Bir yandan size içinde neler varmış okuyacağım. Evet şimdi açtım karşımda. Bir yandan inceleyerek size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle raporla ilgili genel bir bilgi var. Daha sonrasında benim telefon numaram yazıyor. Kendi girdiğim ismim yazıyor. Bağlantı durumumu özetleyen bir şey var ve ne zamandır online olduğumu özetleyen birkaç veri var. Bunlar anlık bir şey sanırım. Benim o raporu istediğim tarihe bağlı bir şey. Onun dışında işletim sistemi türüm yazıyor. Android kullanıyorum. Android olduğu yazıyor. Uygulamamın versiyonu yazıyor. Cihazımın Samsung olduğunu belirtmiş. Ee, onun dışında WhatsApp'ta hakkında kısmına yazdığım şey yazıyor. Profil resmim var. Profil resmimin ne zaman yüklendiği var. Daha sonra kişilerim var. Burada telefon rehberimdeki herkesin numarası var. Onun dışında ekli olduğum WhatsApp gruplarının isimleri var. Daha sonrasında başka bir başlık açılmış. Burada da bu kullanıcı koşullarını Terms of Service diye geçen koşulları kabul edip etmediğim yazıyor. 2016'dakini kabul etmişim. Data Sharing'den ayrılmışım. Bunu ne zaman yaptım onu bile hatırlamıyorum. 2018'dekini kabul etmemişim. Öyle yazıyor burada. Ne değiştiriyor bilmiyorum tam olarak. Araştırmadım. Daha sonrasında da ayarlarım var. Bu ıı, kimler bloklu duruyor bende. Bu mavitik olayı açık mı değil mi onunla ilgili bir ibare var. Onun dışında da kimler son görüldüğümü görebilir, fotoğrafımı kimler görebilir falan onunla ilgili bir veri. Yani WhatsApp'ın benden topladığı bilgilerin tamamı bu kadar. Benden sohbetlerim hakkında bir bilgi toplamıyor. Bundan emin olabiliriz. Öncelikle bu konuda endişelenmeyi bırakalım. Çünkü bugün konuşacağımız şifreleme olayı WhatsApp konuşmalarımızda da geçerli. Grup mesajı olsun. Özel mesajlar olsun. Bütün bu mesajlarımız bizden karşı tarafa giderken şifreli yani anlamsız sayı ve harf dizileri şeklinde iletiliyor karşı tarafa. Ve anahtarın her iki ucu da bizde ve karşı tarafta olduğu için sadece onlar çözebiliyor. Whatsapp bile okuyamıyor bunu. Bu tabii ki Whatsapp'ın claim'i. <gülüyor> yani Whatsapp'ın söylediği bir söz bu konu hakkındaki ama elbette ki her konuda olduğu gibi bu konuda da komple teorisyencilerimiz var. Aşının içinde çip olduğuna inananlardan tutun, uçaklardan üzerimize gaz atıldığına inananlara kadar milyon tane insan var. Dolayısıyla bu noktada da WhatsApp'ın bizim mesajlarımızı okuyup bize bu mesajlarımızla ilgili reklamları göstermek üzere Facebook'a veri verebileceğini söyleyen insanlar var. Tabii ki inanç mantığı giriyor burada. Hiçbir şey söyleyemem. Buna inanmak istiyorsanız inanabilirsiniz. O noktada da şunu düşünmeniz lazım. Instagram kullanıyorsanız eğer çok geç. Zaten sizin hakkınızda birçok şeyin farkındadır. Az çok ilginizin, intereslerinizin, ne alıp ne alamayacağınızın, nelere, internet üstüne satılan nelere ilgin duyduğunuzun hemen hemen Facebook farkındadır Instagram kullanıyorsanız. Dolayısıyla çok geç. Facebook kullanıyorsanız aynı şeye geçerli. Diyelim ki bu servislerden hiçbirini kullanmıyordunuz. WhatsApp'ı da bugüne kadar kullanmadınız. Yine de Facebook'un büyük ihtimalle sizin hakkınızda anonim bir şekilde tuttuğu, hayalet bir kullanıcı profiliniz var. Yani yine bir şekilde bu çerezler vesaire mantığıyla olsun. Sizin hakkınızda az çok bir bilgiye sahip. Yani bundan günümüzde kaçışınız yok. Eğer ücretsiz bir şekilde Facebook kullanmak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınıza mesaj göndermek istiyorsanız internet üzerinden bunu az çok kabullenmeniz gerekmekte. Şimdi bu şifreleme olayına geçmeden önce ve bunun kurulabileceğini iddia eden komplo teorisyenlerimizin teorisini çürütmem çürütmeden önce ...WhatsApp'ın şifreleme sisteminin nasıl çalıştığını biraz anlatmak istiyorum size. Siz WhatsApp'ı ilk yüklediğiniz anda iki adet anahtar üretiliyor. Bu üretim işlemi kendi telefonunuzda gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi public, bir tanesi private. Yani bir tanesi erişime açık. Public'in tam karşılığı bu noktada, Türkçe'de bu olmuyor ama şimdilik öyle diyelim. Bir de özel, yani sizin mesajlarınız şifreleyen özel anahtarınız üretiliyor. Özel anahtarınız telefonunuzda kalıyor yani herhangi bir sunucuda değil. Herkese açık diyeyim public anahtarınız sunucuya yükleniyor. Bu sayede alıcıya da bu sizin özel anahtarlarınızın karşılığı olan herkese açık anahtarınızda ulaştırılmış oluyor. Daha sonrasında bu herkese açık anahtarınız mesajı size ileten kişinin mesajlarını telefonunda daha sunucuya ulaşmadan şifreliyor. Sunucu bu noktada sadece mesajın şifrelenmiş halini iletmek de görevli oluyor. Yani şifreleme işleminde sunucunun yaptığı bir şey yok. Sadece şifrelenmiş mesajı iletiyor. Böylece sadece bu özel anahtara sahip olan alıcı kişi, mesajı alacak olan kişi bu mesajı açıp okuyabiliyor. Herhangi bir üçüncü kişi ya da WhatsApp dahi bu mesajı o özel anahtar, karşıdaki kişi, kişi bulunan özel anahtar olmadığı sürece okuyamıyor. Bu gruplarda özellikle karşınıza çıkar işte bilmem ne bilmem ne kişisinin güvenlik anahtarı değişti diye böyle küçük mesajcıklar halinde. Tam bir mesaj gibi değil de böyle bir bildirim şeklinde çıkıyor. Orada görebilirsiniz bunu. Peki bu mesajlar kırılabilir mi? Biraz da bunu konuşacağız. WhatsApp'ın şifreleri 128 bit şifreleme olarak geçiyor. Bu buradaki 128 bit 256 bit gibi ifadeler Advanced Encryption Standard denilen bir standart var. Yani gelişmiş şifreleme standartı. Buna dayanılarak veriliyor. Bu standart kırılabilir mi? Şimdi ondan konuşacağız. Çünkü bu Whatsapp özellikle gündem olduğunda televizyonlardan birinde çıkan bir abimiz altına bilişim uzmanı yazıyordu. Tam olarak nasıl bilişim uzmanı olmuyor onu da bilmiyorum. Bu bilişim uzmanı yazan kişi dedi ki oradaki tartışma toplumuna ve sunucuya Amerika bunu saniyeler içinde kıran süper bilgisayarlara sahip. Şimdi bakalım bu süper bilgisayarlar ya da kuantum bilgisayarlar bunları kırabiliyor mu? Bu 2 üzeri 128 ya da 2 üzeri 256 bitten gelen 256 bit şifreleme, 128 bit şifreleme şunu ifade ediyor aslında. Anahtarın uzunluğu yani 2 üzeri 128 bit kadar uzun bir anahtar erişebilirsiniz 128 bit bir şifreleme ile. Bu maksimum değeri ifade ediyor. arada bir yerde de kalabilirsiniz şifrelemeniz. Ve tek başına 250-128 bit şifreleme bile 200-128'in ne kadar uzun olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur burada, yani, yani tahmin edemeyeceğimiz kadar uzun olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden bunun bile yıllar süreceğini tahmin etmek zor değil. E, bu mantıkla yola çıkarak da 200-192 hatta 200-256 bitlik şifrelemeler de çok çok çok daha iyi bir koruma sağlıyor. E, bu konunun uzmanı değilim ama araştırdığımda şunları gördüm. Bu Tarz bir şifrelemenin günümüz normal bilgisayarlarıyla kırmak ortalama olarak 10 yıl ile 30 yıl arasında sürüyor. Ama eğer çok şanslıysanız 2 üzeri 256'da birlik bir şanstan bahsediyorum burada. Buna sahipseniz bilgisayarınız ilk tahmininde dahi bu şifreyi kırabilir. Yani ama bu olasılıkları düşünerek ilerleyeceksek şu an önümdeki bilgisayar patlayabilir ve ben de burada ölebilirim. Ama bunu daha mantıksal bir şekilde açıklamak istiyorum size. Biraz matematik yapalım. Şimdi 2 üzeri 128'i alalım. Bu, bu şifreleme sistemin ulaşabileceği maksimum bit sayısı olduğu için, anahtar üstünden basıyorum. Anahtarın ulaşabileceği maksimum bit sayısı olduğu için, maksimum uzunluk olduğu için bunun 2 üzeri 126'da kalma ihtimali de var. 2 üzeri da 2 üzeri 128 ile kıyaslandığında 4 kat daha az güvenli demek oluyor. Ama yine de 4 kat daha zayıf olan 2 üzeri 126 bitlik bir anahtar dahi çok çok çok daha uzun bir zaman gerektirir tek tek hepsini tahmin edip. Bütün tahminlerin arasından doğrusun doğru anahtarı ulaşmak için. Ama işin kırma kısmına bakarsak yani şifrelemeden öte bu 2 üzeri 126 oluşturmaktansa 2 üzeri 126'yı kırmak yani onlarca tahmin içinden doğru olanı bulmak onlar değil ya bilmiyorum 2 üzeri 126'larca tahmin içinden doğru olanı bulmak aslında bir tık daha farklı işliyor. Bu demek oluyor ki sizin... Bu şifreyi kırmak için ihtiyaç duyacağınız 2 üzeri kaç tane operasyon gerekli? Yani 2 üzeri kaç operasyon yapmanız gerektiğini ifade ediyor bu kıracak kişi açısından. Şimdi bu 2 üzeri 128 ve ondan da kat kat kat daha güçlü olan 2 üzeri 256'nın ne kadar güçlü bir şifreleme yöntemi olduğu idrak edilmiştir diye düşünüyorum. Şimdi kuantum bilgisayarlarla bunların çok rahat bir şekilde kırılabileceğini iddia eden bir bilişim uzmanı kesim daha var. Bir de bunların... Bu teorilerini biraz tartışalım istiyorum. Şimdi öncelikle kuantum bilgisayarların yanlış anlaşılmasını önlemek adına biraz kuantum bilgisayar hakkında ön bilgiye sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu bölümde bunu anlatmayacağım. Belki başka bir bölümde bundan bahsedebiliriz. Ama kuantum bilgisayarlar bizim tahmin ettiğimiz gibi aklımızın hayalimizin almayacağı derecede bizim kişisel bilgisayarlarımızın güçlendirilmiş hali değiller. Farklı bir altyapıda farklı hesaplamalar yapan bilgisayarlar. Yani bunu aklınızda tutmanız lazım. Belirli algoritmalar ile geliştirilerek ve bu algoritmalar için optimize edilmiş kuantum bilgisayarlar kullanılarak 2 üzeri 128 biti 2 üzeri 64'e kadar indirmek teknik olarak mümkün. Evet bu konuda haksız değiller. Bu mümkün yani kuantum bilgisayarlar cidden güçlü bilgisayarlar ve neredeyse 2 üzeri 64 katına indirebiliyor bu e, hesaplama hızını. Ama bu demek olmuyor ki. Saniyeler içinde bizim 2 üzeri 128 bitlik şifrelememiz kırılacak. 2 üzeri 64 hala korkunç yüksek bir sayı. Yani böyle düşündüğünüzde de yine bu kadar her biri kendine has olan anahtar havuzunun içinden doğru olanı bulmak yine çok uzun bir zaman alacak. Şimdi kuantum bilgisayar uzmanları, kuantum bilgisayar expertleri bu şeyin yakın bir zamanda mümkün olmadığını söylüyorlar. Hatta onlar kuantum bilgisayarı son kullanıcının eline ulaşacak bir makine olarak görmedikleri için daha çok bu tarz bir şey için kullanılmanın ne kadar uygun olup olmadığını da tartışılması gerektiğini söylüyorlar. Yani en az bir 20-25 yıl daha kuantum bilgisayarlar hakkında bizim şifrelerimizi kıracak mı derdine girmemize gerek yok. Şimdi kuantum bilgisayarlarla olan, olan sorunumuzu çözdüğümüze göre bir de bu süper bilgisayar denilen bilgisayar sistemleri üstünden... Whatsapp mesajlarımızın Amerika tarafından saniyeler içinde kırılabileceği teorisine dönelim istiyorum. Şimdi bunun hakkında konuşacağız biraz. Biraz matematik yapacağız. Bir yerlerde hata yapabilirim konuşurken ya da sayıları fazla yuvarlayacağım. Bin katlarına falan yuvarlayacağım. Çünkü o kadar büyük rakamlardan konuşuyoruz ki bir sayının bin katı o kadar da büyük bir ifadeyi göstermiyor olacak bizim için. Dolayısıyla bunu birazcık daha hayali bir hesap gibi düşünün. Aklınızı karıştırmamak adına bu şekilde ilerleyeceğim. Çünkü tahmin edersiniz ki burada size oturup kuadrilyonları telaffuz etmeye kalksam bu bölüm bitmez. 200 üzeri 256'dan örnek vereceğim. 200 üzeri 256, 200 üzeri 32'nin kendisiyle 8 kez çarpımına eşit oluyor. Şimdi bu da 4 milyarı aşan bir sayı ediyor. Yani tek başına 200 üzeri 32 4 milyarını biraz aşan, bayağı aşan bir sayı oluyor. Şimdi bu varsayımdan ilerleyerek bu şifrelemeyi saniyede çünkü televizyondaki kişi tam olarak saniyeler içinde dedi. Bir saniyede kırmak için gerekli olan işlem kapasitesini hesaplayacağız şimdi sizinle birlikte. Şimdi bu işlem kapasitesini gözünüzde canlandırmanız için şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim sizden. Google'ın bütün sunucularını hayal edin. Google'ın bütün sunucuları. Şimdi Google'ın bütün sunucuların sayısı tabii ki elbette Google tarafından. Halka açık bir şekilde paylaşılmıyor. Fakat bunu tahmin eden internet meraklıları var. Ve bunun işlem kapasitesinin milyara yakın olduğunu tahmin ediyorlar. Yani saniye başına kırabileceği hash sayısı. Yani saniye başına kırıp deneyebileceği anahtar sayısı. Bir milyara yakın. Bütün Google sunucularının işlem kapasitesi. Bu özellikle günümüzde... Güçlü ekran kartları diyeyim. Türkiye'de ekran kartı olarak geçiyorlar. Genelde GPU yani. Güçlü GPU'ların paralel işlem kapasitesini varsayalım. Ve önümüzde duran bilgisayara yani günümüzde hepimizin hemen hemen her gün kullandığı kişisel bilgisayarımıza bu güçlü GPU'lardan 4 tane takalım. Bu elde ettiğimiz bilgisayara abartılmış bilgisayar diyelim. Ve Google'ın bütün bu işlem kapasitesi sunucularının bu bilgisayarla değiştirildiğini düşünelim. Yani Google'ın bütün sunucularının içine... 4 tane çok güçlü ekran kartı takıyoruz ve bunlar paralel işlem yaparak hash hesaplayacaklar bizim için. Şu an elde ettiğimiz bilgisayar, Google'ın elde ettiği bilgisayar topluluğu, abarttığımız bilgisayar topluluğu ve bizim ihtiyacımız olan işlem biriminin binde 1'i biri kadar. Ama dediğim gibi o kadar büyük sayılardan konuşuyoruz ki şu anda bu binde birlik farkı göz ardı edebiliriz. Şimdi bu Google sunucularının az çok işlem kapasitesini gözünüzde canlandırdığınızda ihtiyacımız olacak diğer şeyler diğer internet devlerinin de en az Google kadar güçlü olduğunu varsaymak olacak. Yani Google kadar güçlü, 4 milyarlık işlem kapasitesine sahip abartılmış bir Google çarpı 4 milyarlık işlem kapasitesine sahip abartılmış bir Amazon, çarpı 4 milyarlık abartılmış bir işlem kapasitesine sahip Facebook, çarpı 4 milyarlık abartılmış bir işlem kapasitesine sahip Apple ve çarpı 4 milyarlık abartılmış bir işlem kapasitesine sahip Microsoft'un işlem kapasitesinin hepsini çarparak birleştirdiğimizde hala 2 üzeri 256 biti saniyede kıramıyor oluyoruz. Bunun için 3 tane daha bu şekilde abartılmış işlem kapasitesine sahip dev internet şirketine ihtiyacımız var. Diyelim gelecekte bir gün bu devlerden 3 tane daha ortaya çıktı ve abartılmış işlem kapasitesine sahip sunucuları ellerinde barındırıyorlar. O zaman bu 8 dev şirketin işlem kapasitelerinin birbiriyle çarpılmış Hali Yani bütün bu işlem kapasitesinin bir arada en verimli şekilde çalışabildiği bir sistemin 2 üzeri 256 bitlik bir şifrelemeyi kırma ihtimali var. Evet, bir gün gerçekleşirse bana Instagram DM'den yazarsınız. Kim, nasıl oluyor o kadar yüksek işlem kapasitesi mi gerekiyor 2 üzeri 256 biti kırmak için diyebilirsiniz. Burada bahsettiğim 2 üzeri 256 biti tek bir saniyede kırmak için yani o televizyonda çıkan abimizin iddiasına karşılık olarak. Bu cevabı veriyorum. Bu bölümün başlığını ne koyacağım hakkında şu an kafam o kadar karışık ki. Çünkü biraz Whatsapp'tan başladım güncel bir konu. Beni bu şifrelemenin kırılabilmesi konusunda ki araştırmayı yapıp size bunu sunmama motive eden konu olduğu için. Ama büyük ihtimalle başlık daha çok kripto, <gülüyor> kriptolama ile ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü teknik açıdan biraz daha onunla konuştum. Uzun bir dönem içinde... 2 üzeri 128 veya 2 üzeri 256 bittik bir şekilde saklanmış verilerinizin güvenliği hakkında şüphelenmeniz gerektiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir tık daha rahatlayabilirsiniz. Ama bunları yaparken şeyi de unutmayın. Eğer internet üstünde ya da mobil bir cihaz üstünde ücretsiz bir servis alıyorsanız bunun size bir karşılığı olacaktır elbette. Bundan da kaçınmamanız gerekiyor. WhatsApp'ı silmeyi tercih edebilirsiniz bugün. Bu konuda endişeniz varsa yani verilerinizin Reklam gösterilmesi amacıyla Facebook'ta paylaşılması konusunda endişeniz varsa bugün WhatsApp'ı silebilirsiniz. Telegram'a ya da yerli ve milli takıntımız varsa BİP'e geçebilirsiniz. Evet, bu bölümden de bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana Instagram'dan bilgimsayarpod kullanıcı adıyla ve bilgimsayar.com'daki iletişim formuyla ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.